0: Toño come moscas, la apasionada historia de un joven en busca de un amor imposible. Toño come moscas, hombre o niño, Patricia, maestra o ángel. Una dramática historia de esperanza, celos y rivalidades, donde la escuela y el amor están separados por un abismo insondable.
1: En definitiva... Mis vacaciones, por decirles de alguna manera, no estaban resultando como yo las esperaba. Patty no dejaba de ver en mí al niño de sexto de primaria al que le había dado clases, con todo, y que yo ya había dejado de ser un escuincle, ya hasta estaba inscrito en la secundaria. Esto era injusto. ¿Acaso una mujer de más de veinte años...? ¿No podía reconocer a un joven de casi 13 años y que además estaba profundamente enamorado de ella? En cuanto al trabajo en el rancho, contra todo pronóstico, me estaba encantando realmente. Me hacía sentir útil. Fuerte y conocedor. En este aspecto, todo iba bien. Hasta que...
2: ¡Joven Antonio! ¡Joven Antonio! Avísele a don Miguel que la vaca pinta y anda pariendo, pero el becerro no cabe. Mi tío se fue de compras. Estoy solo en la casa. ¿Qué...? ¿Cómo está la vaca, Kiki? quiere? Pues está mal, ya está cansadísima y nada de nada. Pa' mí que se muere el becerrito y también la mamá. ¡Híjole! qué hacemos? Es la consentida de mi tío. No, pues yo solo no puedo hacer nada. Pues si usted me ayuda. ¿Qué, yo? ¡Ándele, que se nos muere total! ¡Más vale hacerle la lucha! Y tienes razón, espéreme aquí. Voy por aceite y Ay, unos lazos. ¡Ándele, pero píquele, que se nos va, joven! ¿Qué hacemos, pues, joven?
3: ¿Qué? Híjole, no sé qué hacer, ¿tú tampoco? No, ¿qué? No.
2: Pues a mí me pagan
3: solo por velar, por cuidar que nadie se lleve los animales, pero de esto, nada. Híjole, ahora sí que ya la molamos. Solo una vez me ha tocado ver cómo se ha ido una vaca. Híjole.
2: Pues a mí me es total, si no, de todas maneras, se
3: nos pela. Usted nomás me dice, ¿qué hago? Pues a ver, pone un, un bozal, llamarle las trancas. Acá, llora.
1: Yo ni siquiera pensaba, o por lo menos ni siquiera me daba cuenta de lo que hacía. Le dije al velador que trajera una cubeta con desinfectante y nos lavamos las manos. Puse a remojar las sogas y le limpiamos la cola a la vaca. El becerro ahí estaba. Se alcanzaron a ver sus manitas asomadas. Tengo que reconocer que estuve haciendo tiempo antes de decidirme a meter las manos. En el fondo, tenía la esperanza de que mi tío llegara pronto, pero nada ni un alma. Yo nada más veía como la vaca se iba poniendo cada vez más débil, y me miraba con unos ojitos tristes y asustados, como diciéndome, por favor, Toño, no te arrugues y échame una manita. Les juro que no pude resistir esa mirada, y sin perder más tiempo,
3: Pásame una cuerda, voy a amarrar al menudillo del becerro. ¿Y eso para qué? Pues lo va a lastimar. Tú ayúdame y luego discutimos. Ah, bueno. Al cabo, usted es el responsable, ¿no? Ahí está. Ahora la otra. ¿Le va a amarrar sus dos manitas? Pues claro, si no, ¿cómo? Ah, bueno. ah ya está. Ahora me vas a ayudar a jalar. Tú una cuerda y yo la otra. No, vamos a
2: fastidiar al hombre, no cabe, hijo
3: Poquito a poquito. Primero jalas tú y luego yo... Okay. ...para que se vaya acomodando y resbalando.
2: ¿Dónde, pues? ¿Usted dice cuándo, joven?
3: A darle, pues.
1: Nos costó un trabajo... ...de los mil demonios. El velador y yo... ...estuvimos a punto de darnos por vencidos. Por más que jalábamos... Apenas si sí veíamos resultados Pero de repente Sin ningún otro aviso La vaca se dio Y la cría salió un poquito más Le alcanzaba a ver el morrito La boca con la lengua de fuera Necesitaba asegurarme De que el becerrito seguía vivo Si lo estaba, valdría la pena seguir intentando Sin aflojar los lazos Estiré un brazo y con los dedos Le di un pellizco en la lengua Y la movió Estaba vivo Duro y duro y duro. Así nos pasamos otros 10 minutos hasta que di un brinco el animalito salió completito.
2: Sí. Mira nomás qué animalote, joven Toño. Con razón, Agarian. ¿no, no. Fácil que llega a los 60 kilos.
3: Ay, pero ¿qué importa cuánto ¿Eh? pesa? ¿Cómo? Está casi muerto y no respira.
2: Pues yo he oído que hay que limpiarles la trompa y la nariz.
3: Órale, pues, a pásame uno de esos costales vacíos. Estos. Lo voy a flotar. Eso, eso. eso es. Tú eso. puedes. Respira. Más fuerte. Más fuerte. Te digo que respires. Eso. Respira. Eso. eso.
0: Torre de control, torre de control. Aquí el vuelo biblioteca pública. Solicito permiso para despegar. Cambio. Aquí Torre de Control, permiso concedido, puede despegar por la página número 1, cambio. Gracias Torre de Control, de regreso les traeré los libros de aviación que me encargaron, cambio. Más te vale Biblioteca Pública, buen viaje, cambio y fuera.
4: Conoce los talleres sobre la aviación que se imparten en las bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública.
1: Respiro el becerro. O más bien deberé decir, la becerra. Porque era una preciosa hembrita. Inmensa. Como si hubiera nacido ya con una semana de edad. Con sus patitas blancas. Una mancha negra enorme en el lomo. Ya que no saben qué. Una T en la frente. Sí. Una mancha en forma de T que le cubría los dos ojos. T de Toño ¿Ah? <risa> porque yo venía a ser algo así como su ado madrino el que la había salvado de una muerte segura a ella y a su madre ¿Qué digo, ado madrino yo era como su abuelito su papá no ese derecho le correspondía al toro pero su abuelito sí la becerra aprendió rápido a pararse en menos de media hora ya le estaba amamantando su mamá con los calostros no hombre ya para cuando regresaron Patty y mi tío. La becerrita ya está brincada.
5: Padre. ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué pasó? Patrón, patrón. A ver. A la vaca se le atoró la cría. ¿Cómo? ¿Qué horror? Pues...
5: Pues, Llévate la camioneta, hombre Llévete por el veterinario, pélale Ay, no,
3: ya no es necesario, tío
5: ¡Me llévala! Esa mi vaca consentida, hombre Se está moviendo, se
3: está moviendo, padrino ¿Qué? ¡Está viva! Sí, la becerra también
5: oh, Muchacho del demonio No sabes el regalo que me acabas de hacer, hombre Pero eso sí, la cría es tuya Te la regalo ya demostraste que eres todo un vaquero, y un vaquero sin vaca, pues no, ¿verdad? Aunque sea pequeña, pero bueno, No eres nada. ¿En serio, tío? ¿En serio? Es tuya. Pero vamos a ver cómo están. Vénganse.
4: ¡Mira nada más! ¡Qué hermosura!
5: Ah, ¡Mira nada más! ¡Qué chiquita! Ah, qué bonita. ¿Chiquita? Ya parece, con razón se atoró. <risa> Me chupa los dedos.
4: ¿Cree que soy su mamá?
1: Todos estaban orgullosos de mí. Yo ni siquiera me la podía creer. Me había convertido en el héroe del día. Todos se dieron cuenta... ...de la mancha que la becerra traía en la frente. Así es que mi tío... Decidió que ese animalito se llamaría Toña, en honor mío. Ya tenía yo una tocaya vacuna. Ni siquiera se imaginan todo el orgullo que traía yo por dentro. Pero ningún halago me gustaba más que el de Pati.
4: ¿Quieres más machaca, padrino? Mm.
5: No, Patita. ¿Mm? Otro taco más. Y yo soy el que va a parecer becerro de engorda. <risa> Fíjate cómo me tienes ya, de barrigón con tanto mi nombre. Ay, padrino.
4: ¿Y tú, Toño, quieres más?
5: Yo sí, Pati.
4: No, <risa> y no me mires con esos ojos de borrego a medio morir. Te sientes el muy, muy verdad.
5: <risa> y ahora, ¿quién será? ¿Cómo? ¿Quién? Pues Manuelito, mi hijo. ¡Ya llegó! ¿Manuel?
1: Manuelito. Mi queridísimo primo Manuel. Palabra que yo ya ni me acordaba de que existía. ¿Que por qué me caía tan mal? ¿Por qué era como comer aguacates después de un coraje? Pues porque yo sabía que era mi rival en amores Sí Manuel y Patricia se habían conocido desde que eran niños Siempre se habían gustado Y hasta donde yo sabía Eran medio novios Pero ahora el peligro era inminente por lo menos el peligro para mí. Manuel era mucho más grande que yo. Estábamos en sus terrenos. Él no tenía que demostrar que ya había crecido. Patty se daba cuenta perfectamente de eso. Y lo peor es que a ella le seguía gustando. Luego se le veía. Ponía una cara oh, de boba que hasta risa daba. Manuel sabía que a mí también me gustaba Patricia. ...se ponía de un celoso cuando ella me hacía algún cariño... ...o cuando platicábamos... ...y yo... ...pues... ...más me empeñaba en hacerlo rabiar... ...los dos nos caíamos como patada en el hígado.
2: Ah, qué bueno que viniste, patita... Uh -huh. No sabes cómo te he extrañado, sí,
4: pues. Yo también te extrañé, Manuelito. Ay. ¿Vieras? Me puse muy triste cuando supe que no estabas en el rancho. Oh, pero
2: eso ya no importa. No. Aquí estoy, hombre. Y espero que nunca más. Hola. ¿Estorbo? Sí. Digo. No, este. No no no, no.
3: no,
4: no, no, Toño. Nunca estorbas. Ven, siéntate aquí junto a mí. Ven, ven.
3: Ay, me encanta platicar con ustedes. Ay, ¿En sí, qué estábamos? Ajá, ah, sí. Que estabas muy contento de estar aquí y oh. que esperabas que...
2: Oye, niño, ¿pues qué no tienes algo que hacer tú por ahí yo Ay, no seas agresivo, Manuelito. Tú no, no te está haciendo nada.
3: Oye, pero... Yo no, no tengo nada que hacer. ¿Me puedo quedar para seguirte escuchando, Manuelito? ¿Sabes qué te prohíbo que me digan Manuelito? No, eso nomás no se es. lo acepto a Patricia. Yo te prohíbo que me digas niño. Porque eso no se lo admito ni a ella. Ay, ¿Verdad,
4: yo? Pati? Oigan, si ¿sí se van a empezar a pelear... Mejor me voy.
2: Oye, Antonio. ¿No quieres ir a ver si ya pusieron las
3: gallinas? Ya fui, pero me dijeron que no van a poner. Hasta que vayas a acompañarlas. Dicen que te extrañan. ¿Ah, sí? Que sin ti no van a estar completas.
2: No,
4: no, que este, hijo. Oigan, me chocan, ¿eh? Son unos pesados. Antonio se disculpa porque es chico. Adiós. Pero tú, tú, Manuel, no tienes justificación. Ya, yo ya me voy Y no quiero saber nada de ustedes Hasta que resuelvan sus problemas
2: Hasta ah, luego ah, juro, sí.
1: La guerra Estaba declarada Manuel y yo No nos podíamos ver ni en pintura Y a pesar de que Patricia se había enojado con los dos Manuel Era el que llevaba a todas las de perder Yo era una mula bien hecha pero al tal Manuelito me daba las buenas y las malas. Un día, en que ya lo tenía hasta el copete, él decidió vengarse de mí. En esa época en el rancho no había agua corriente. Todavía que sacarla del pozo. Así es que para bañarse, alguien tenía que acarrear varias cubetas de agua. Sí, ese día se ofreció Manuela a ayudarme. Y él muy ingrato, cuando iba a terminarme de enjuagar... Me pasó una cubeta llena de tierra. Y claro, como yo tenía los ojos cerrados, me la vací encima completita. Y... <risa> Lo que nunca le conté a nadie es que antes yo le había puesto unos cactus pequeñitos dentro de sus botas. Se veía chistosísimo, como pollo espinado. Esa guerra no podía seguir así. Se estaba volviendo bastante peligrosa. Así si es que decidí hacer las paces, aunque yo ya tenía un plan en marcha.
4: Oye, ¿dónde aprendiste a cocinar? Mira nada más, esos bocadillos están riquísimos.
0: Gracias, la verdad es que son súper sencillos de preparar.
4: Ay, pásame la receta, no seas gato.
0: Solo porque se trata de ti, ¿eh? Fíjate que estoy en un taller de cocina que dan en la biblioteca pública de mi colonia.
4: Nombre, ¿en la biblioteca?
0: Fíjate que nos documentamos con libros de cocina, de historia, de leyendas y de cuentos, ¿no te la crees?
4: Las recetas más divertidas y sencillas las puedes aprender en tu biblioteca más cercana.
0: Secretaría de Educación Pública.
3: ¡Noel! ¡Espérame! ¿Y ahora? ¿Qué quieres, niño? Vengo a proponerte que hagamos la paz. Pero
2: mejor desaparecete por ahí, si no quieres que ahorita mismo... ¡Calmado,
3: calmado! Te conviene. Si dejamos de pelearnos, a lo mejor Patty se contenta contigo.
2: ¿Y tú qué ganas con eso?
3: Pues que se le quite también el coraje que trae conmigo. ¿Entonces qué? ¿La chocamos?
2: ¡Chócala, pues! no. <risa>
4: Así me los quería encontrar. ¡Ey! ¡Qué bueno que se van a portar como dos hombres maduros, eh!
3: Toño fue el de la idea. Pues.
4: ¿De verdad, Toño?
3: Bueno, en parte. También Manuel quería que quedáramos con el pleito. Ay,
4: estoy muy orgullosa de ustedes dos. Y aquí está su premio. Mm -hmm. mm.
1: Ese beso fue el cerillo que encendió la mecha. En lugar de apaciguar mis ansias guerreras, lo que hizo fue avivar todo el coraje que le tenía yo a Manuel. En un segundo pasaron un montón de ideas por mi cabeza, apenas las necesarias para terminar de redondear mi estrategia. Yo sabía que los sábados Manuel se hacía cargo de ir a las juntas de los ganaderos de la región. Juntas a las que no podía faltar por encargo de mi tío. ...así es que...
3: Oye, tío... ...te quería pedir permiso para ir a la cueva del río. ¿Y cómo sabes tú
5: que hay una cueva? Esa nada más la conocen los de aquí. Bueno. ¿De
2: verdad,
4: padrino? ¿Hay una cueva?
2: ¿Se puede ir? No es cueva, hombre... ...una excavación ahí que hicieron para llegar al lago de un manantial... ...un lugar horrible, patita, no tiene nada interesante. Dicen que ahí espantan... ...que
5: nadie ha llegado hasta el fondo. Oh, es un túnel como de un kilómetro bajo la montaña.
3: Ay, yo quiero ir. Vamos, pues. Sí. Capaz que llegamos hasta el final.
2: ¿Cómo hasta el final? No, no, yo opinaría que mejor no. Se van a perder los dos solos, ahí lo ni conocen
5: Dicen que al fondo... En el nacimiento del agua vive una bruja que se convierte en coyote durante las noches sin luna Para salir a robarse a los niños Ay, Ay gracias, padrino,
4: padre. esos son cuentos A todo inventan cosas Yo sí quiero ir, tío
5: No sé, por algo la gente de aquí ni se mete Ni le buigas, chamaco,
2: ni le buigas
3: Ay, Manuel nos puede acompañar el sábado No, 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 no
2: yo el sábado no puedo ¿Tengo ¿No? que ir a la ganadera?
3: Sí,
4: ándale Mira, Toño y yo nos adelantamos caminando Y luego, pues tú nos alcanzas en la camioneta Te esperamos a la entrada de la gruta, ¿no? Sí
5: Bueno, pues si Manuel los acompaña
4: sí.
2: Yo no tengo no. inconveniente en que vayan Ay, para allá No, yo no estoy de acuerdo en ir a meternos ahí Ese agujero lleno de alimañas ahí ah,
4: ¿No nos vas a acompañar, Manuel?
2: Está bueno,
3: está
1: bueno, sí, los acompaño sí. Ese sábado me levanté en la madrugada para hacer mis faenas y quedar libre muy temprano Pero antes me fui al tejadito donde se guardaba la camioneta de Manuel Ahí me conseguí un montón de trapos viejos que metí hasta el fondo del tubo de escape para asegurarme de que la camioneta no podría encender. Yo sabía que no le pasaría nada al motor, pero pasaría un muy buen rato hasta que descubriera la causa del desperfecto. Eso me daría tiempo suficiente. A eso de las ocho, Patty y yo ya estábamos listos para salir. Ella había preparado algo de comida para almorzar más tarde y yo había traído una linterna para poder ver el camino dentro de la cueva. Por suerte a Manuel se le había hecho tarde, así que no podría detenernos. Tuvimos que caminar un buen rato siguiendo el riachuelo hasta que llegamos a la entrada del túnel.
4: Qué raro, Toño A estas horas, Manuel ya debería de estar aquí
3: Ay, para mí que Manuelito tuvo miedo de venir
4: No, no lo creo Algo le debe de haber pasado
3: ¿Tú crees? Yo propongo que lo esperemos 10 minutos Y si no llega, nos metemos ¿Sale?
4: Ay, pero... ¿No crees que sea peligroso, Toño?
3: Ay, peligroso porque... Es muy poquita el agua Y además, se ve limpia Sí, pero... ...está muy oscura... Ay, no importa... ...para eso traigo lámpara... ...y con baterías nuevas...
4: Bueno... ...está bien... ...diez minutos...
3: ¿Lo ves? Te dije que le iba a dar miedo... ...vamos a entrar los dos solos...
4: Ay, no sé... ...es que... ...mi padrino dijo que... Ay,
3: tú a... también tienes miedo...
4: No, pero... Ándale,
3: ah, anímate. ¿Qué tal si adentro hay un viejo tesoro de algún viajero? hombre?
4: ¿De algún viajero? ¿Puede ser español? Sí. sí, tienes razón. Vamos a entrar. Total, si llega Manuel, pues que nos alcance.
1: Así fue como decidimos iniciar nuestra exploración sin Manuelito Yo ya estaba nervioso de que se fuera a aparecer en cualquier momento Pero por lo visto mi trampa había dado resultado A esas horas, seguro que todavía estaba desarmando el motor completito Afortunadamente el piso estaba bastante parejo Se veía el trabajo del hombre cada tanto había troncos apuntalando el techo para evitar derrumbes. Claro que teníamos que caminar por en medio, por el riachuelo, hundiendo los pies en el agua lodosa, más o menos hasta las pantorrillas. Yo iba por delante, guiando y dirigiendo la luz hacia adelante. Era divertido alumbrar el techo y las paredes. La roca excavada tenía un aspecto tenebroso, espectral, como si en cualquier momento pudiéramos descubrir una cara grotescamente dibujada. Cuando habíamos perdido de vista la entrada, cuando ya no llegaba ni la más pequeña luz. Lo divertido dejó de serlo. El silencio crecía. Solo de repente... Se escuchaba... ...alguna gota que caía. Así debe ser el silencio de una tumba.
3: Doña, ¿y si mejor regresamos? Tan pronto. Pero si no llevamos casi nada.
4: Esto está muy lúgubre.
3: Y, y, y me
4: desespera no ver nada. ¿Qué tal si en el techo hay arañas oh a la
3: cránea. Ay, ay, ay Hay que seguir otro poquito, ¿no?
4: Ay, Toño ¿Qué es eso? Algo pasó cerca de mi cabeza
3: A ver, voy a alumbrar para allá Son murciélagos Agáchate Enciende
4: la lámpara Enciéndela
3: Ay, no puedo Se me cayó al agua Y se rompió el foco ¿Qué vamos a hacer, Toño? ¿Qué vamos a hacer? Ah.
0: Toño come moscas, el joven que tuvo que crecer para darse cuenta de que aún era un niño. Logrará Toño convertirse en un verdadero hombre, hará vibrar las fibras más sensibles del corazón de Patricia, se sumirá en el abandono y la soledad. No se pierda el siguiente capítulo de Toño Come moscas, que ha llegado hasta ustedes bajo el patrocinio de Radio Educación y los Libros del Rincón.
4: Con una narración de José González Márquez participaron en este capítulo Eugenio Álvarez, Maite Ibargüengoitia, Herando González y Cruz Mejía. Una historia original de Ramón Cordero. Musicación, Elia Fuente. Controles técnicos y ambientación, Alejandro Ramírez. Efectos físicos, Connie Pasalagua. Asistencia, Verónica Tapia. Dirección y realización, Marta Romo. Una producción de Radio Educación para los Libros del Rincón. Secretaría de Educación Pública.